1: Lobbypanel. Pilotenvakbond VNV heeft een mooie loonverhoging geregeld voor de piloten van KLM is dat ook tot de tevredenheid van de staat. En hoe geslaagd is de boerenlobby... nu CDA-leider Wopke Hoekstra zijn standpunt heeft veranderd? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar... publieke Affairs van de Universiteit van Leiden... en Peter van Keulen van Public Matters. Welkom, heren. Hi, Thomas. Goedemiddag. Peter, ik begin bij jou, want ik vraag altijd naar een actueel lobbypunt... de actuele lobbyagenda. Wat staat daarop?
2: In mijn agenda is heel veel ruimte en aandacht voor de Rijksbegroting 2023. Daar worden op dit moment de laatste, letterlijk as we speak... de laatste loodjes aangelegd. Uh, en dat betekent dat je nog als lobbyist wat invloed wilt uitoefenen. Het is een hele spannende begroting, omdat het de eerste begroting is van Rutte 4. En dan zie je dat ministers een eigen dingetje er al in willen fietsen... want het is maar een kabinet wat drie jaar zit. En er is al heel veel coalitieakkoord afspraken zullen erin worden verwerkt. En daar ga je kijken wat daar nog aan te veranderen valt. En als dat niet te veranderen valt, wat je daar nog in het najaar... als de begroting is gepresenteerd, nog in de Kamer aan kunt wijzigen.
1: Maar in grote lijnen hoor ik jou zeggen veel bewijsdrang van ministers... die hun eigen dingetje erin willen hebben. Want het kabinet zit er maar drie jaar. Er is ook al heel veel vastgelegd in het regeerakkoord. Hoeveel ruimte is er dan nog voor een lobbyist... om iets in die conceptbegroting te veranderen?
2: Nou, heel veel en heel weinig. Ik bedoel, als het om de grote... Uh, alle gaat, en dat is nu de laatste fase van begrotingsonderhandelingen... gaat het over die koopkrachtherstel, uh, afspraken En dat gaat echt om miljarden. Kijk, daar kun je als beperkte organisatie weinig aan doen. Dat zijn de werkgevers, de werknemers, echt de grote belangen. Uh, maar juist daar waar het om de interpretatie bijvoorbeeld gaat... van het regeerakkoord, kun je wel een discussie aangaan... met dan wel de ambtenaren die het opschrijven... dan wel de minister die voor die begroting staat... dan wel met de Tweede Kamer. van goh, Hoe stond dat nou in het regeerakkoord? Is het wel zo goed uitgevoerd of moet het toch anders of welke consequentie heeft dat voor andere beleidsvelden. Dus daar kun je best wel mee spelen.
1: Het is uh, nu eind augustus. Jij praat over de derde dinsdag van september, hè? printjesdag. Wanneer sluiten de luiken? Wanneer is het gewoon echt zoals het is?
2: Ja, eigenlijk pas op 31 december 2022. Dat is het eind van het jaar, wanneer de Kamer stemt. Dan is het pas echt in beton gegoten. Maar heel eerlijk, uh, we zitten nu op 95 procent. Dus de politieke kant, de kabinetskant... daar zijn we nu echt in de laatste fase... En moet je je dus niet alleen op die laatste fase richten... maar om maar weer eens een lobbydooddoener te gebruiken... regeren is vooruitzien. Vooral kijken wat er hierna komt. De presentatie op Prinsjesdag. Er zal de komende weken ook veel, weer, zal er weer veel gelekt worden. Hoe ga je daarmee om? En hoe ga je om met de parlementaire? Oh ja,
1: de... er zal wel veel gelekt worden. Heb jij ook al contacten aangeboord waarvan je weet ik kan op je rekenen?
2: Ja, natuurlijk. En, en, en dat doet iedereen. <lacht> uh, en, en dat doen ze zelf ook bij de departementen. Dan wel om te proberen hoe valt dit voorstel. Dan wel om te kijken moeten we het toch nog een beetje aanpassen.
1: Arco, wat wil jij onder de aandacht brengen?
0: <laughs> nou, ja, het sluit wel, uh, sluit wel aan bij wat Peter aangaf... over de ruimte die er is om het regeerakkoord te interpreteren... en wat dat dan voor de getallen betekent, hè, de begroting. En um, een beetje een koppeling naar een ander onderwerp straks... over de stikstofafspraak in het regeerakkoord... en de twijfel die steeds toeneemt uh, bij het CDA. Wat je ziet is dat uh, verworven punten in het regeerakkoord... eigenlijk um, ja, door politieke en maatschappelijke druk... binnen de coalitie en daarbuiten echt onder druk komen te staan. Hè? En um, ja, dat betekent dat uh, je puntscoren in de kabinetsformatie onderhandelen... wat, uh, onderhandeling, wat ook een, een lobbytraject is... dat dat niet zoveel zekerheid geeft over wat er daarna gebeurt. Uh, dus uh, los van de cijfers is ook in de voornemens... Uh, lobbyen eigenlijk een never-ending story... Uh, waarbij uh, professionele en, en ook minder professionele belangorganisaties echt uh, voortdurend uh, alert moeten zijn om hun kansen te proberen te pakken.
1: Heeft dat nou ook te hoe maken met die gesnippering? Want ik heb grote delen van dat debat geprobeerd ja. te volgen. En minister-president Rutte zei zelf... ja, goed, het staat en ik weet allemaal hoe het zou moeten. Maar ja, we zitten nu ook met meer partijen in een kabinet. De situatie is niet meer zoals in de jaren 70 en de jaren tachtig. Daar kan dus ook een lobbyist zijn voordeel bij hebben.
0: Ja, nou je moet natuurlijk altijd nog wel een meerderheid achter je winnen. Hè? Uh, dat geldt ook voor, uh, voor de politieke steun die uh, belangorganisaties uh, moeten hebben. In de Kamer uiteindelijk, hè? Die, die optelsom van zetels. Maar wat je ziet, uh, vergeleken met, uh, met eerdere decennia... is dat uh, inderdaad ook wel door de versplintering... en ook door uh, de onzekerheid binnen coalities... dat afspraken die worden gemaakt... ik noem dat wel eens het morning-after-probleem... die afspraken worden in de kabinetsformatie gemaakt maar je wordt wakker de volgende dag of een aantal weken daarna... en dan voel je de pijn van die afspraak. En dat zie je, dat zie je elke keer wel weer gebeuren. Dat hebben we ooit gezien bij de inkomensafhankelijke zorgpremie. Je ziet het bij um, asielbeleid, hè, waar binnen de VVD spanningen zijn. En je ziet het dus ook heel sterk bij het stikstofvraagstuk. En ja, daar, daar, daar zit een, een, een beleidsvoornemensverhaal in. Maar er zit natuurlijk ook een verhaal bij de begroting achter. Dus het is eigenlijk voortdurend alert zijn uh, om kansen te pakken die zich voordoen. En ja, door de, dat is de tegenstelling eigenlijk. Hè, door de mindere uh, voorspelbaarheid van het politieke spel nemen de kansen voor belangenbehartigers ja. toe. Dat vraagt nou, alleen wel, ze wel dat ze heel goed hebben. Beter. bovenop zitten. Is dat
1: zitten. zo? De politiek is wat minder gesloten... hangt eigenlijk van de losse eindjes aan elkaar... dus is er meer ruimte om het proces te beïnvloeden? Ja, ik vind sowieso dat de Nederlandse
2: politiek heel open is... dus dat Kamerleden heel benaderbaar zijn... als je het vergelijkt met Amerika, maar los daarvan... je hebt maar één... De regeringsfractie nodig om een meerderheid te krijgen. Dus daar waar als je een twee partijen kabinet hebt, dan is dat moeilijker om in de Tweede Kamer nog beleid te corrigeren als lobbyist. Maar je hebt er nu maar één nodig en dat hoeft. Dat kan de ChristenUnie zijn, een kleine of een grote, de VVD. Uh, en dat maakt je kansen in het parlement om beleid bij te sturen in deze tijden. Veel
1: groter, absoluut. We gaan naar uh, pilotenvakbond VNV. Die Krijt victorie, daarover schreef het FD gisteren. In de onlangs gesloten principe-CAO met KLM is overeengekomen... dat de 3000 piloten weer loonverhoging krijgen. En die piloten kregen dit voorjaar al 5% meer loon uitbetaald... volgens een oude CAO. En daar komt nu in twee stappen 4% bij. VNV meldt dat met dit akkoord ook afscheid wordt genomen... van het loonoffer van de werknemers. Een Voorwaarde voor staatssteun tijdens de coronacrisis. Uh, Krijt victorie, dat was de term van het... FD, en er hoort dan weer de comma bij, ja, maar KLM kan ook nog rekenen op een financieringsfaciliteit, een krediet vanuit de staat, dus de staatsagent, en daarmee de staat, moet dit ook nog allemaal maar goed vinden, en zo zeker is dat nog niet, Peter, hoe wordt dit spel nu gespeeld? Het spel wordt volgens mij gespeeld
2: tussen een werkgever en een werknemer. En is dit een gewone cao-onderhandeling? En is de vakbond heel blij met het resultaat? En communiceert dat in een mail aan de leden? En dat wordt dan wat opklopperig misschien eh, kraait victorie genoemd. De maar zijn de zijn
1: zelfs, opklopperig, ja. Nou ja.
2: Ja, sorry dat ik het zeg, <Glacht> maar zo zou je het kunnen zien. Maar het is gewoon een goed onderhandelingsresultaat. Waar ze mee naar de leden moeten en een toestemming moeten krijgen van de leden... om te zeggen, we gaan akkoord. Dus ja, dan ga je niet zeggen, het is niet goed wat we hebben onderhandeld. Maar dus je hebt begrijp... ook
1: geen rol meer voor de staatsagent.
2: Nou. In formele zin mag de staat niet zo heel veel doen. De, de ILO, de International Labour Organization, heeft al eerder gezegd... dat we in dit land werknemersrechten moeten beschermen. En dat dat in eerdere afspraken tussen KLM en piloten... of, of werknemers van de KLM, niet alleen de piloten... dat dat wat fout is gegaan door de staat. Dus de staat heeft maar beperkte eh, bewegingsvrijheid. Ik denk in dit geval ook, als, als de KLM slim is als onderhandelaar... hebben ze ook wel in, in formele zin bij de staat getoetst... kunnen we dit doen of kunnen we dit niet doen. Want als ze, als blijkt dat de staat KLM terugfluit, ja, dan sta je als werkgever, als cao-partner partner wel in je hemd in zo'n uh, onderhandeling.
1: Waarom het de FD wellicht toch voor deze bewoording heeft gekozen, Arco, is dat piloten en wat ze verdienen nu helemaal heel snel tot maatschappelijke discussie leidt, want ze verdienen toch mm -hmm. al zoveel en die piloten die lopen niet aan mas weg, wat KLM wel zegt, mm -hmm. he, wij moeten kunnen concurreren. Is het daarmee mm -hmm. toch ook een, een taak van een vakbond... of van mijn part van een externe lobbyist... om ervoor te zorgen dat die piloten in een beter daglicht komen te staan?
0: Ja. Nou ja, KLM is een van de best betalende luchtvaartmaatschappijen... voor piloten, als je dat vergelijkende wijze bekijkt. Ik geloof dat het een instapsalaris is voor de juniors van een ton of zo... en dat gaat dan omhoog. Uh, dat heeft inderdaad wel iets met image te maken. Vooral ook als je kijkt naar wat we uh, iets voor de zomer hebben gezien. Hè, toen het uh, bagagepersoneel ook van KLM staakte met die eerste lange rij op Schiphol.
1: krijgt ook geld bij het voor de volledigheid. Daar zijn afspraken over gemaakt. We kregen ook 4 procent. De, ja, de treden klopt. van het salarishuis ja. verdwijnen. Ja. Kortom, dat startalaris wordt ook hoger.
0: Ja, klopt. Nee, maar het is natuurlijk waar dat het image van de piloten, de, 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 de mooie bewijde werelds in met het salaris, dat het, ja, voor de een is dat een wenkend perspectief, maar daar zit natuurlijk wel wat druk op. En zeker als je het vergelijkt met die 11,5 euro, geloof ik, voor dat bagagepersoneel. Per uur dan. hè, um, Dus dat is natuurlijk zeker zo. En uh, het is ook waar dat uh, het personeel van KLM... een uh, loonoffer heeft gegeven aan het begin van de coronacrisis. Omdat dat de eis was van de staat. Daar had Peter het net al over. Ja, aan de andere kant...
1: Uh, is, de he? De he? Ik heb de berichtgeving van KLM er nog op, op ja, nageslagen. Kostenreductie ja. is ruimschoots gehaald. En iedereen ja, van wie dat werd gevraagd... Ja. heeft ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden ingeleverd. Dus het ja. enige waar de staatsagent dan nog een punt van zou kunnen maken... is die doorlopende... Uh, kredietfaciliteit. De, de piloten hebben ook
2: opgegeven. Dus Er is een, was een vrij gunstige woon-werkregeling voor piloten, waarmee ze fiscaal wat voordelen hadden. Die geven ze op met deze cao. Dus zoals iedere cao betaamt,
1: wordt er ook, is er zoet en is er zuur. Ja, en waarom geven ze die op? Ja. Want de toelichting heb ik ook gelezen. Wij zijn de overigens in het buitenland uh, wonende piloten, hè? Ja, ja, die wonen dan in Barcelona bijvoorbeeld... en betalen op sommige plekken minder belasting en werken ja. dan op Schiphol. Maar Peter, om, om terug te komen op wat ze dan hebben ingeleverd... zij zeggen dat dat legaal is... dus dat, dat zij eigenlijk de ophef daarover niet begrijpen... maar ze zijn er wel klaar mee. Ze willen niet meer dat het daarover gaat.
2: Dus zij zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en positie... krijgen nu 4% erbij. Dat is nog niet eens koopkrachtcorrectie. Nee, dat, dat geldt was
1: ook voor heel veel mensen, hoor. En dat geldt voor heel veel
2: mensen. Dus wat maakt het piloten terechtpunt? Wat maakt het nou voor de piloten anders dan voor... Het cabinepersoneel of voor mensen die bij de gemeente werken of waar dan ook. Het is 4% erbij.
1: En dat is ja, nog niet eens koopkrachtcompensatie. We gaan naar andere vormen van compensatie in het tweede deel van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Arco Timmermans en Peter van Keulen zijn de leden van het lobbypanel. Het gaat over het kabinet dat overweegt staatsteun... voor grootverbruikers van energie. Daarover schreef onder andere De Telegraaf eerder deze week. En het kabinet wil dat doen omdat de prijs voor de Europese uitstootrechten... de ETS, afgelopen half jaar naar een recordhoogte is gestegen. Eerder toonde de Nederlandse bank zich zeer kritisch... over een ruime compensatie. En Arco, laten we maar beginnen met hoe dit wordt gepresenteerd... in verschillende media. De kop van De Telegraaf er even bij Het kabinet overweegt miljoenenkorting voor energieslurpers... als. Tata. Daar zijn ze weer. De slurpers. Hoe kun je dat ja. beeld nog proberen bij te stellen? Of moet je dat überhaupt niet willen? Want zijn het al eenmaal slurpers? Ja,
0: en dan is het te de telegraaf die die kop kiest. Hè? Ja, uh, ja, het zijn slurpers. Uh, uh, maar goed, uh, slurpje schoon of slurpje minder schoon, dat is natuurlijk een heel belangrijke factor. En uh, weet je, het hele probleem met die gestegen fossiele brandstofprijzen en die, uh, die afspraken die er in Europa zijn gemaakt. Je kunt zeggen van ja, dat moet gecompenseerd worden. Je kunt ook zeggen, laat het nou eens een prikkel zijn om veel meer de sprong naar voren te maken om te investeren in verduurzaming. En. Daar, um, he, dat is natuurlijk niet vandaag op morgen gedaan. Maar, maar daar, ik, daar ik, is, denk ik wil in het wel
1: van, de, van het lobbypanel toch nog even terug... naar hoe dit nou wordt gepresenteerd. Want eh, ik zal eerlijk zeggen hoe dat hier ging. Het stond ook in mijn draaiboek, mm -hmm. Slurpers van Energie. Mm -hmm. Ik denk, ja, voor je het weet ga ik daarin mee. Ik heb er grootverbruikers van gemaakt. Wat het ook zijn, wat neutraler klinkt in ieder geval. Zou, zou een krant daar ook toe moeten overgaan of niet?
0: Nee, ja, ach, ik bedoel, het bekt het wat clear. lekkerder slurpers. Nee, dat
1: snap ik. Dus Je ja, zegt het ook maar. Het is een
0: framingskwestie. Ik, ja. ik weet niet ik, ik weet niet of je zover moet gaan om oh. te zeggen... we moeten een code afspreken voor de koppen van kranten. Ik denk dat de Telegraaf zich daar bijvoorbeeld... niet zo heel snel aan zou houden, hoor. Maar het gaat natuurlijk om het, het maatschappelijke beeld. Hè. Daar, dat is natuurlijk een belangrijk punt in de publieke vers. Ja, en dan, dan, dan zou ik zeggen van... Uh, Um, als als dat, slurpen, dat slurpen mag best wel schone energie zijn. Maar als dat het niet is, ja, dan, is het, dan is het een andere vorm van slurpen. En daar mag je best discussie over hebben. En als je dan perverse prikkels gaat creëren door subsidie te geven... en een tandje minder um, die, 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 die afspraak op uh, beter, Europees niveau... Je ziet het niet, maar hij houdt het
1: niet meer vol. Hij moet nu ingrijpen.
0: Nou, het gaat nou, heel
2: <lacht> het gaat gaat om framing hier. Uh, en het gaat niet alleen maar om vervuilende bedrijven. Het gaat ook om bedrijven die bakstenen produceren. Ja, en, die, en dan kun je die overal uitzetten, maar dan... Uh, kun je overmorgen die over niet meer aanzetten. Dus en, en over die vergroening... Margrette Versteyer, dat is de Europese commissaris, die gaat hierover. Die zegt heus niet ja tegen dit soort regels... als het geen, geen onzuivere staatssteun is. De voorwaarde van deze subsidieregeling is... dat je als bedrijf moet aantonen dat je vergroent. En dan mag je van deze fiscale maatregel gebruik maken. Dus er juist... En de minister van Klimaat... die toevallig bij het ministerie van Economische Zaken zit... die vindt hier de balans tussen enerzijds klimaat. Ja, waardeloos. We gaan meer uitstoten. Maar we gaan wel subsidie geven als je ook naar de toekomst kunt aantonen dat je minder uitstoot. Dus ik denk dat dat een hele goede regeling is. Want wat is de consequentie als je het niet doet als overheid,
1: als Nederlandse ja, overheid? Daar gaan ze allemaal weg, hè? Daar gaan ze allemaal ja, weg. Ja, ja, dan dat schijnt ja, in, in, in de praktijk allemaal wezenlijk te later. Heel even jouw ja. reactie, want dat is natuurlijk wat hier vaak wordt gezegd. Als wij hier in Europa en in Nederland heel streng zijn, nou dan weten ze het ergens anders wel opnieuw uit te vinden tegen een lagere prijs. Ja, is dat nou zo?
2: Nou, ik denk dat je bij Tata daar een goed voorbeeld hebben. Als die fabriek hier stil komt te vallen... dan is er overcapaciteit in de markt. En dan gaan ze het in India of in andere landen wel produceren. Dus ja, je pakt niet zo makkelijk zo'n fabriek op. Maar het is wel de werkgelegenheid van nu... die je kwijt bent als je hier gaat afslaan. Maar een
1: hoge ETS-prijs, want daar speelt het hier om. De prijs is opgelopen. Heel veel mensen hebben jarenlang gezegd... dat die eigenlijk veel te laag was. Dat het helemaal niet weerspiegelde, wat je aan, aan, aan kosten kwijt was. Dus het ging over, over reductie en emissie. 970 miljoen euro winst. Alleen het Nederlandse Tata. Uh, kom ik toch nog even terug op wat de Nederlandse bank daar in juli over schreef. Als je zulke winsten kunt noteren. Waarom zou dan de overheid uh, je tegemoet moeten komen met een compensatie?
2: Uh, het is jaren van winst en het is jaren van tegenspoed. Want die zijn er ook geweest. Dus als bedrijf kijk je niet naar een jaar, een, een goed jaar. Maar je moet ook kijken naar jaren dat het minder goed gaat. En daar zijn ze zich juist nu bij Tata aan het op voorbereiden. Om de switch te maken naar waterstof. En Tata wordt er nu uitgehaald, maar het gaat om. 65 bedrijven, als ik me niet vergis. Vind je ja, het is niet
1: logisch dat de aandacht zich toespitst op Tata? Door de minister zelf ook aangemerkt als de grootste vervuiler van Nederland.
2: Nou ja, hier, van van der hier is denk ik de Telegraaf die zijn werk doet en er eentje uithaalt. Ik wil dat lijstje van die 65 wel eens zien en kijken... ten eerste hoeveel mensen die bedrijven kennen... en ten tweede of dat alleen maar van die echte slurpers zijn. Ik kan me zo voorstellen dat het ook om steenkolencentrales gaat... die energie produceren voor ons, voor ons allemaal. En die willen we dan geen subsidie gaan geven... Ik denk dat de oplossing is, laten we Groningen weer opengooien... en dan hoeven we die ETS niet aan te passen. En dat willen we niet met elkaar. Dus ik denk dat dit een hartstikke goede maatregel is. Arco,
0: jouw slotom van dit deel van het panel? Nou, gekoppeld, gekoppeld aan een duidelijk zichtbare verduurzaming en in innovatie. En Tata is overigens ook bezig daarmee. De, de, de vakbond Metaal heeft daar zelfs een prijs, lobbyprijs nominatie voor gekregen in juni. Dus daar is ook wel vergroening. Het gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Maar ik zou zeggen, eigenlijk net zoals bij de staatssteun eerder... voor bedrijven zoals KLM in nood verbindt er eisen aan uh, die uh, passen bij uh, ja, de agenda voor de toekomst, verduurzaming. Maar dat en als gebeurt dat, dus, als he, die je eisen... maakt
1: wat aanspraak op die korting... Ja. als je aangeeft dat je reductie naar beneden gaat... en dat de bronnen die je gebruikt ja, en
0: dat Ja, dat moet, je ook wel een beetje, dat moet je ook wel controleerbaar maken. Hè. Dus het moet niet een soort van uh, open-eind-subsidie worden... want dan geef je gewoon geld als compensatie en dan is het een perverse prikkel. Dus als, het, als er duidelijke eisen zijn en je laat resultaten zien dan kun je subsidie, zoals dat altijd al zo is... kun je als een instrument gebruiken om een beetje te sturen. Dat is
1: prima. We gaan naar iets wat maar moeilijk te sturen lijkt. Namelijk het stikstofdebat. De Tweede Kamer kwam gisteren twee weken eerder dan gepland... terug van recess voor een spoeddebat over de uitspraken... die CDA-leider Hoekstra deed in het AD. Hij noemde daarin de stikstofdoelen in 2030 niet heilig. Terwijl die doelen zijn afgesproken in het coalitieakkoord. En Peter, de premier kon niet anders dan zeggen... ja. Dat coalitieakkoord is er, maar dat interview ligt er ook. En daarover ging dat debat dan gisteren... hoe dat allemaal met elkaar te rijmen valt of niet. De uitweg was, we wachten met z'n allen op remkes. Maar het begint natuurlijk al eerder. Waarom is Hoekstra van gedachten veranderd? Is dat het resultaat van een lobby? Is dat een blik op de peilingen? Wat verwacht jij?
2: Ja, een combinatie van dat alles. Ik denk dat de peilingen hier een, een hele sterke rol spelen. En hij is bij boeren geweest, hè? dus kennelijk heeft hij nu licht gezien... door op werkbezoek te gaan, zijn hij enigszins cynisch. Maar het is een combinatie van factoren. En daar heeft hij zich gisteren door, door het debat heen gewurmd... om het uitgelegd te krijgen. En nu moeten we binnen
1: drie weken zien wat, wat Remkes daarmee ja, gaat doen. Ja, het proces Remkes, hè? Het proces En Rutte weet nog niet waar die mee komt. Dat zei hij ook heel duidelijk. Het kan een analyse zijn, een rapport, een schets, misschien wel een gedicht. Is het niet heel gek om te zeggen, nou, daar wachten wij op. En tegelijkertijd sta ik nog als één man, staan wij met z'n allen als kabinet nog achter dat regeerakkoord.
2: Nou ja, ik denk dat we het proces en de inhoud een beetje moeten scheiden hier. Ik vind het tenenkrommend krommend dat we zo'n debat hebben gisteren. Want het, we verliezen een beetje het oog op de
1: bal. En nou, dat je hebt gewoon uren zitten kijken. Ja, nou ja goed.
2: Dat gedeformeerd. Uh, en ik wil ook weten... hoe het gaat natuurlijk. Hè. En, en Het ging niet over de baard van Hoekstra. Dus dat vond ik al een hele verbetering in het debat. Maar het gaat wel heel erg veel over proces, gedoe, spel. En wat weinig over de inhoud. En als je dan optelt naar zo'n debat wat er is veranderd... dan is er helemaal niets veranderd. 2030 staat nog steeds... Uh, de, 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 de compositiewaarden zijn niet veranderd. Ik bedoel, Er is niks veranderd. We wachten gewoon op Remkes, het proces Remkes... op John Remkes, meneer
1: Remkes, noem het wat je wil. En daarna gaan we verder om te bepalen wat we willen. Uh, toen uh, vrijdag duidelijk werd dat uh, Hoekstra dat interview had gegeven aan het AD... waren er ook mensen die zeiden... zie je, als je maar hard roept, als je naar geweld grijpt... en uh, onconventionele middelen gebruikt... dan uh, bereik je daarmee politieke invloed. Arco, is dat zo?
0: Uh, ja, ik denk voor een deel dat dat waar is. Ja. De angstfactor, om het zo maar te zeggen, speelt een rol. Uh, Remkes uh, die is wel voor meerdere klussen gezet. Je kunt eigenlijk zeggen dat het lijkt alsof uh, dit onderwerp uit het regeerakkoord... opnieuw op de formatietafel is komen te liggen onder leiding van Remkes. En ja, het huiswerk, zou je kunnen zeggen, wordt nu anders gedaan... Uh, met wat meer... Uh, de stakeholders open, openlijk ook uh, aan tafel. En dat is bij kabinetsformatie natuurlijk niet zo. Dan wordt het een beetje zo uh, zeg maar onder het loketje
1: doorgeschoten. Nou, ondertussen is wel de hele wereld bij Mariette Hamer langs geweest. Hè? Toen ja,
0: maar dit onderwerp specifiek hè, en uh, de rol van Remkes hierin. Uh, hij moet toch proberen om, uh, om, om de, ja, de gezichten een kant op te krijgen. Dus ja, aan de ene kant kun je zeggen van uh, de, de heilige schrift, het regeerakkoord, uh, daar moeten we aan vasthouden. Dat hoor je ook zeggen, dat is natuurlijk heel dubbel. Het is niet voor niks dat gisteren vanuit de oppositie werd gezegd... je kunt van een cirkel geen vierkant maken. Daar, daar zit natuurlijk wel wat in. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, euh, als we nu in een werkelijkheid zitten... waarin we spelers hebben die veel invloed hebben... en dat zijn boeren en die zijn voor het CDA belangrijk... vandaar dat die partij toch gaat, uh, gaat uh, achter de oren krabbelt. ja, dan, dan denk ik dat je moet kijken of je dan alsnog een compromis kunt krijgen. En als je daar een iets langere tijdslijn voor nodig hebt... om de stikstofdoelen te halen... Ja, dan, dan is het alternatief, als je het niet doet... dat je dan uh, alleen maar meer padstelling gaat krijgen. Ja, of dat dan zwitte is voor de boze boeren... dat vind ik een beetje te mm. makkelijk gezegd. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om uh, de inhoudelijke oplossingen. Er zal minder... in de veehouderij moeten zijn, er dus zullen wat boerenbedrijven uh, moeten sluiten... of niet uh, van generatie op generatie doorgaan. Dus dat zal allemaal gebeuren. Maar dat zie je overal. Hè. We, we Ik wil nog heel naar kort, heel kort tot
1: naar Peter. Want dit, is dus, dit heeft op de een of andere manier gewerkt. Wat nou precies de reden was, dat zullen we nooit helemaal weten. Maar als je nu een huisarts bent en je hebt ook nog iets te bevechten... Hè, zoals de afgelopen dagen en weken wel gebeurd is... moet je ook naar andere middelen grijpen? Moet je op een andere manier proberen je belangen te behartigen? Want... Er kan dus worden afgeweken van eerder gemaakte afspraken. Ja, ieder,
2: ieder kiest zijn eigen middelen. En ik vraag me af of wegblokkades en et cetera hebben geholpen om Hoekstra om te krijgen. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, die huisartsen zitten, as we speak, aan de onderhandelingstafel over het Integraal Zorgakkoord... Ja, de met de minister honden. van Kuipers. Dus het gaat daar om inhoud. Uh, en ze hebben die, uh, die creativiteit in hun lobby ook benut. Maar op een wat andere manier, die past bij boeren. Je kiest, of, je, kiest je eigen middel en je eigen stijl, die past bij je beroepsgroep.
1: Peter van Keulen van Public Matters en Arco Timmermans... hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen hoor je onze vaste woensdagrubriek De Veranderaar.